0: Bonjour cher auditeurs, avec nous aujourd'hui le député Lionel Cos, député de la circonscription des Landes et président du Conseil National de l'Habitat. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour, vous allez bien Eh bien écoutez, très bien. Bon. Parfait. Super. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder la loi climat et résilience mais du côté locataire. On en a beaucoup entendu parler de la part des professionnels de l'immobilier, des syndicats de l'immobilier. Moi j'aimerais qu'on parle du côté locataire. Est-ce que les locataires vont gagner avec cette loi climat? et Résilience, beaucoup décriée, mais pas beaucoup connue par euh, la plupart des Français, et notamment les locataires.
1: Alors, vous avez un peu raison d'avoir Climat et Résilience euh, sur le chapitre se loger. C'est vrai qu'on avait un petit peu tendance à entendre dire au départ que cette loi était vide et qu'il n'y avait rien. Et maintenant que nous sommes en train de la mettre en œuvre, nous nous rendons compte qu'effectivement qu'elle est ambitieuse et qu'elle a un véritable calendrier de mise en œuvre. Parmi les travaux, les chantiers qui vont être mis en œuvre, il y a tout ce qui concerne la rénovation donc des logements. Rénovation pour faire en sorte de, de consommer moins et d'avoir des logements beaucoup plus confortables. Et bien entendu, les locataires seront euh, parmi les premiers bénéficiaires, ce sont les occupants au centre large, mais aussi euh, les locataires, puisque ces travaux seront euh, bien sûr pris en charge et portés par euh, les propriétaires, avec euh, des aides euh, diverses et variées, euh, ou de l'État. Mais euh, ça leur permettra, au-delà d'avoir un logement plus confortable, d'avoir aussi un logement qui consommera beaucoup moins d'énergie. Et donc, il dit moins de consommation d'énergie, il dit forcément des factures euh, qui seront... Euh, diminuer, abaisser, donc tout ça abaisser directement du, du pouvoir d'achat pour pour des locataires. Donc
0: plus de pouvoir d'achat, du logement euh, décent et un outil pour combattre, on va dire, la précarité énergétique. J'avais une deuxième petite question euh, comment vous arrivez aujourd'hui, puisque j'ai vu que vous aviez rencontré donc l'Unis, l'Afnaim et d'autres syndicats de l'immobilier, comment vous arrivez à faire alors de la pédagogie ou euh, en tout cas à essayer de les convaincre On voit que s'attend un petit peu, mais est-ce que vous, en tant que député, vous sentez qu'on, qu'on y arrive et qu'on avance un peu mieux sur cette, cette adoption de la loi Climat et
1: Résilience Alors, Écoutez, on avance, oui. et je pense qu'aujourd'hui on partage tous les objectifs. Donc maintenant, c'est savoir comment on fait en sorte que la mise en œuvre soit la plus pragmatique possible, et la plus directe sur l'ensemble de notre, de notre territoire. On a besoin de ces professionnels, on a besoin d'eux, c'est ce que je leur dis en permanence, donc il faut qu'on trouve les bonnes solutions. Et que, derrière, il y a bien entendu euh, des enjeux de calendrier hein, sur lesquels on, on discute. Je, je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille euh, apporter une révolution sur le calendrier, parce qu'à chaque fois qu'on décalera, c'est autant de temps perdu euh, pour appeler nos objectifs, donc il faut être très prudent, très, très vigilant. Euh, par contre, nous pouvons et nous devons, euh, de l'État, du gouvernement, euh, apporter peut-être plus de réponses sur l'accompagnement financier, sur la formation des professionnels, puis euh, peut-être aussi des petits grains de sable par-ci par-là, euh, comme en particulier lorsque nous sommes dans des copropriétés avec des syndicats des choses comme ça où on sait que c'est forcément un petit peu plus compliqué et que derrière ça nécessite je dirais peut-être un peu plus de temps pour que les prises de décision quand il y a plusieurs propriétaires eh bien, puissent être braves. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de tous ces professionnels on a besoin de, de, de tout le monde pour réussir cette loi et dans l'intérêt de tous les occupants de tous nos logements.
0: Après, on a entendu aussi le ministre du Logement, Olivier Klein, dire que sur les copropriétés, on va tendre peut-être au cas par cas sur cette loi Climat et Résilience, que les années 2025-2028 peut-être vont pas changer, mais en tout cas, on va plus les écouter. Est-ce que c'est une certitude ou c'est simplement un bruit de couloir, on va
1: dire oui, il y a plusieurs situations de copropriété, vous avez raison. Alors, au cas par cas, peut-être pas tel quel, mais il y a déjà un décret hein, qui est sorti dernièrement qui permet, euh, je dirais, d'exclure éventuellement euh, lorsque nous avons des avis des ABF euh, qui ne permettent pas euh, de pouvoir faire les travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs ou lorsqu'effectivement les travaux représentent plus de 50% de la valeur vénale euh, du bien. Donc euh, voilà, on essaie aussi de temps en temps de, de faire en sorte que là où il euh, y a vraiment de très grosses difficultés aujourd'hui, je dirais que ce, le DPE ne soit pas un objet bloquant, en tout cas pour la location ou pour ou pour la banque. Néanmoins, à côté de ça, la grande majorité de notre parc qui qui doit bénéficier de, de, de rénovation, euh, y compris de propriétés syndiques, Vous savez, ministre, rencontre aussi les banques, hein, aussi oui. pour accompagner financièrement. On a mis en place aussi euh, la programmation hein, pluriannuelle des travaux. Mmh. Donc, ce qu'il faut qu'on regarde une fois que la volonté elle est là, la validité des travaux. Que les propriétaires des travaux de rénovation énergétique, je crois qu'en effet, il faut qu'on regarde quelle est la, la meilleure date à prendre en compte. Est-ce que c'est la date du vote de la programmation pluriannuelle la date de démarrage des travaux, de fin des travaux euh, Voilà, donc ça, je pense que euh, là-dessus, on peut essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure réponse pour que tout le monde puisse avancer.
0: D'accord. Troisième sujet, parce qu'on vous a vu aussi monter au front sur ce, cette question-là. Le logement, c'est vraiment votre sujet et, et j'ai vu que vous vouliez euh, peut-être restructurer ou en tout cas ouvrir le débat autour de la filière du diagnostic immobilier. Vous avez parlé de ce DPE qui est pour vous euh, fiable et qui est un outil important. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de cette filière Quelles sont euh, les idées ou comment vous voulez porter euh, ce sujet-là
1: Oui, comme vous venez de le dire, hein, le, le DPE est un nouvel outil, mais c'est un outil qui va, euh, je dirais, euh, à moyen et à long terme concerner la totalité de nos logements. Et donc il faut que cet outil, euh, les Françaises et les Français, ait la bonne réponse, donc il faut qu'il soit fiable et euh, qu'il ne soit pas... Euh, discuter. Aujourd'hui, on euh, remonte des cas où sur le même logement, on peut avoir deux ou trois DPE, résultats DPE différents. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mmh. Donc, il faut absolument que la note qui, qui est donnée entre euh, A et G. Euh, soit euh, vraiment la plus fiable possible. Euh, pour ça, il faut bien entendu que les diagnostiqueurs montent, euh, je dirais, en termes de compétences. Oui. Y a des Donc, il faut qu'on regarde en termes de formation pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut suivre une formation de deux à trois mois, vous pouvez devenir diagnostiqueur. Alors, moi, je pense qu'il faut aller au-delà parce qu'il faut connaître les matériaux, les systèmes de construction. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin pour qu'un diagnostiqueur ait plus d'éléments, en tout cas après, sûr de a des peu à faire, c'est sa première des choses. Et derrière, il faut que cette filière soit professionnalisée dans le sens où on a peut-être besoin d'une carte professionnelle qui permet d'identifier les et faire en sorte que celles et ceux qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas les plus fiables, il y en a toujours un petit peu, c'est une minorité, bien entendu, mais ne soit plus un peu professionnel du diagnostic. Voilà. Donc toute cette réflexion, elle est importante. Le ministre a entièrement raison lorsqu'il dit qu'il faut la renforcer, parce qu'on ne peut pas... Euh si on veut que ça marche, le DPE, on ne peut pas avoir de doute voilà, sur la réalisation mmh. d'un DPE. Dé- Il faut que le propriétaire sache réellement, y compris un acquéreur éventuellement, ou un locataire qui sache réellement qu'il ait la certitude que ce DPE est vraiment conforme à la réalité.
0: Après, le, Donc, le, euh, Si je peux me permettre, sur un petit point technique, et là c'est plutôt un message à nos auditeurs, le DPE aujourd'hui est opposable, et pour avoir un bon DPE, tout part de l'information que donne le propriétaire aussi au diagnostiqueur. Donc plus vous avez d'informations à donner, plus vous avez de factures et plus votre DPE sera juste. Voilà, ça c'était la petite information voilà. que je donne à nos auditeurs.
1: Vous, vous avez raison, c'est ça plus la connaissance de la construction qui permet d'avoir un DPE le plus fiable possible, parce que bien entendu, il faut des factures, mais on a de, beaucoup de logements sur lesquels on ne sait pas forcément comment ça a été fait ou on ne retrouve pas les factures, ou c'est un peu ancien, et allez voir quand vous avez une isolation, euh, si elle est euh, de 20, de 25 ou de 30 cm, euh, ce n'est pas forcément évident si euh, l'accès... Euh, n'existe pas, par exemple. Voilà. Mmh. Donc, c'est là où vraiment que les diagnostiqueurs soient en capacité de pouvoir identifier le maximum d'éléments pour être le plus juste possible. Voilà. D'où la nécessité bah, de connaître, effectivement, les, les systèmes de construction, les matières qu'on donc,
0: donc, on peut dire, pour clôturer sur cette loi, climat et résilience, c'est aussi une opportunité, on va dire, pour les diagnostiqueurs immobiliers puisque hier, lors d'une réunion avec des experts du diagnostic, des présidents de syndicats, le ministre du Logement a sifflé la fin de la récré. Il a reconnu euh, les dérives qu'il pouvait y avoir dans la profession qui sont ultra minoritaires et il a rappelé aussi son soutien euh, à ce métier et aux diagnostiqueurs euh, immobiliers. Euh, dernière petite question, est-ce que vous avez un message à faire passer aux professionnels de l'immobilier qui bouillonnent un petit peu entre euh, le taux d'usure, la loi climat et résilience Et euh, Est-ce que vous avez un message à leur donner pour euh, travailler tous ensemble et avancer sur euh, ce carbone zéro en 2050
1: Et c'est que il faut y aller, mmh. on n'a plus le temps d'attendre et on a besoin d'eux tous les professionnels, quels qu'ils soient, c'est un point avec j'en reçois beaucoup, j'organise beaucoup de rencontres avec beaucoup de professionnels. On partage tous même constat, on partage tous les mêmes objectifs. La mise en œuvre, elle est difficile, elle est compliquée, mais nous avons aujourd'hui une organisation dans nos pays qui nous permet d'y arriver. Voilà, Nous avons des compétences voilà, au niveau de tous les acteurs du logement, de tous ceux qui interviennent sur les travaux. Donc il faut qu'on se mette en ordre de marche, qu'on accélère. C'est en train de, de se passer ainsi. Hein, euh, je crois quand même beaucoup de choses sont en train de se mettre en place partout sur le territoire il euh, y a une véritable accélération, une véritable envie d'y arriver, donc je sais que c'est difficile que c'est compliqué, il ne faut pas baisser les bras surtout pas, ce n'est pas le moment
0: bah, c'est un joli mot pour terminer cette émission et à titre très personnel, je tenais à vous remercier parce que j'ai eu un souci technique et monsieur le député a été très disponible
1: <rire> avec plaisir avec voilà. disposition
0: je ne cache rien aux auditeurs, je leur dis toute la vérité <rire>
1: merci, merci hein. merci beaucoup merci à vous, très belle journée à vous. vous au revoir merci, au revoir